0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Café C'est Dans lequel je vais vous proposer le test de Forza Motorsport Oui, il n'y a plus de numéro, c'est pas Forza Motorsport 8 Même si, en soi, c'est le 8, hein, on s'entend bien Mais euh, voilà, c'est la suite de Forza Motorsport 7 sortie, il y a déjà 6 ans euh, Le dernier Forza qui est sorti, bah, c'est un Forza de la série spin-off, hein, les Horizons Qui euh, lançait vraiment le bal de la Next Gen chez Xbox Et qui reste d'ailleurs, à ce jour, un des plus beaux jeux de cette nouvelle génération de consoles, alors que dans le même temps, un nouvel épisode de la licence mère, le 8ème, faisait chauffer les gommes en interne et promettait d'aller encore plus loin. Forza Motorsport a donc lâché la numérotation pour mieux retrouver ce qui faisait son succès d'antan. Et après un épisode 7 qui ressemblait plus à une vitrine technologique à l'intention de la Xbox One X, ce nouveau Forza est bien plus que ça pour les Xbox Series et surtout le PC. Contrairement au spin-off Horizon qui est plus axé sur le fun et l'exploration, Forza Motorsport, c'est une simulation qui entend revenir à l'ADN de la licence en mettant l'accès sur les courses effrénées et engageantes, en donnant le pouvoir aux joueurs de nous améliorer et d'améliorer les véhicules qu'on aime et d'apprécier les différents tracés avec une reproduction quasi photoréaliste. Forza Motorsport ne pourra pas éviter la comparaison avec Gran Turismo, son aîné qu'il a pourtant vite rattrapé puis dépassé aussi bien dans le nombre d'épisodes sortis que sur la qualité. Malheureusement, ce rythme effréné, auquel se sont enchaînés les Forza, lui ont été un petit peu défavorables puisque depuis la claque que fut Forza 5, on avait plutôt l'impression d'avoir affaire à des soft-updates à chaque fois. Ici, on roule directement sur le circuit de Gran Turismo, avec l'arrivée d'un véritable mode carrière assumé pour une fois. Si elle reste quand même assez différente de la proposition de GT7, la Builder's Cup, qui fait office donc de mode carrière, saura vous engager des heures et des heures. On commence notre aventure en choisissant un des trois Pokémon, euh, pardon, un des trois véhicules, mais c'est le même début que dans Pokémon. Pokémon parmi ces trois-là. Une fois la couleur de votre Mustang choisie, ouais, je vous laisse pas le choix. On commence notre premier championnat obligatoire, composé de trois courses. Chaque course commence d'abord par une session d'essai de trois tours minimum ou de deux tours si le, circuit, euh, le tour du circuit est assez long durant laquelle on va se familiariser avec le tracé et le véhicule. On a systématiquement deux objectifs pendant cette session d'essai, l'objectif principal qui est de boucler trois tours, et un objectif secondaire où on nous demande de terminer un tour sous un temps à partie. Le calcul de ce temps est toujours proportionnel à la puissance de notre voiture et sera proposé un challenge très équilibré qui sera ni inaccessible ni facile, un juste milieu comme on les aime. Euh, J'ai réalisé, un peu plus tard, au cours de mon test, que cette session d'essai peut être passée si l'on choisit l'option « quitter » depuis le menu pause pendant les essais. Ça fait certes gagner pas mal de temps, car on passe toujours entre 5 et 8 minutes juste sur une session d'essai, mais cela limite aussi grandement notre progression personnelle puisqu'on puisqu ne gagne pas de points d'XP pour améliorer la, vo la voiture, et cela donne moins d'impact à la phase qui arrive juste après. Elle répond au système clairement indiqué et bien connu des joueurs de risque contre récompense. On choisit nous-mêmes d'où on souhaite commencer la course, on peut démarrer de n'importe où, excepté depuis les deux premières places. Plus on démarre loin, plus l'éventuel podium final sera récompensé. Le jeu vous propose même une projection de votre place finale en se basant sur votre temps lors de la séance d'essai. La quitter, c'est donc se passer de cette touche motivationnelle supplémentaire. Ah ouais l'ordi, tu penses que je vais terminer sixième Bah regarde bien, je vais le choper ce podium. Même si souvent c'est l'ordi qui a raison. Il est toutefois fort regrettable que le mode histoire s'arrête à une succession de championnats avec des petites cinématiques nous introduisant au type de voiture que l'on va conduire. Il n'y a pas d'autre euh, scénarisation, il n'y a aucune motivation narrative et c'est très dommage. De la même manière, les menus sont certes lisibles et font l'affaire, mais sont aussi un peu lisses et manquent clairement de personnalité. Chaque championnat du mode carrière concerne une catégorie de véhicules bien précise. Ces championnats sont d'abord divisés et rangés en catégories appelées des tours. On a donc le tour moderne, où les championnats concerneront des véhicules récents, le tour des enthousiastes pour les voitures de l'époque, le tour puissant pour les très gros moteurs, le tour d'héritage pour les reliques sur quatre roues, et le tour de classe libre qui concerne tous les véhicules, mais limitera son accès à la classe de votre, de votre voiture. Donc, euh, D, C, B, A, S, etc. comme d'hab dans Forza. Et oui, Forza Motorsport marque le retour des classes justement. Et du bidouillage, du tuning pour maximiser son véhicule sans dépasser le seuil qui fera passer sa voiture à la classe suivante. Et avec plus de 800 possibilités d'upgrade, la personnalisation de l'expérience est immense. Et pour améliorer son véhicule, il faudra rouler. Notre conduite est constamment évaluée par le jeu. Chaque segment de chaque circuit donne lieu à une notation et donc un nombre d'XP plus ou moins bien élevé selon la propreté de notre conduite qui nous sera du coup attribuée. Plus on roule, plus on est noté. Mieux on roule, mieux on est noté. Et dans les deux cas, on fait le plein d'XP pour monter en niveau. Les niveaux semblent caper à 50. Je vous dis semble parce que je suis pas sûr parce que j'ai jamais ne serait-ce qu'atteint le niveau 20 avec un véhicule. Car euh, en plus de 30 heures de jeu, bah ouais, j'ai jamais amené un, une voiture au niveau max. La progression, elle est longue. Et en fait, ta voiture, tu la conduis que sur un seul championnat. Puisque sur les autres championnats, ça va être d'autres véhicules que tu vas conduire. Euh, D'autant, ce qui, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un autre système qui nous pousse à monter ces euh, voitures, à choisir pr avec précaution ces voitures. Puisque si on parvient à maxer 5 voitures du même fabricant, disons au hasard 5 bm on obtient une remise du constructeur pour acheter les véhicules donc ils vont coûter un peu moins cher bon c'est pas ouf parce que de toute manière vous allez voir qu'on manque jamais de crédit c'est un peu la fidélité constructeur des anciens forza qui est revisité ici une bonne idée mais beaucoup trop chronophage pour qu'elle ait un grand intérêt quoi qu'il en soit à chaque montée de niveau on débloque des améliorations possibles pour nos véhicules la progression est donc lente mais logique et immersive du coup on pourra pas prendre une voiture random et en faire une voiture de course à coup de crédit en deux secondes. Ça reste possible, mais ça demandera beaucoup de temps et d'investissement, et du coup, de l'XP et pas des crédits. Les crédits ne servent plus qu'à acheter des voitures. On ne peut plus améliorer des voitures avec des crédits. Le mode carrière Builder's Cup est donc très riche. Chaque championnat commence par une présentation des véhicules qui y figureront et montre tout l'amour que les équipes de Turn 10 portent pour l'automobile. Un petit feeling, GT Café, des plus plaisants, qui n'est malheureusement pas assez creusé, restant toujours en surface et qui se révèle finalement trop succinct. Il est toutefois dommageable de voir que sur l'aspect progression du joueur, une ligne VIP nous octroie autant de crédits. Il s'agit d'un pass à acquérir sur le store qui a tout du pay to win, même s'il est finalement très dispensable, puisque comme je vous le disais, les crédits ne vous manqueront pas. Ils ne servent qu'à acheter des voitures, les améliorations se font avec de l'XP, et vous n'achèterez pas énormément de véhicules. Les véhicules sont justement une très grande réussite de ce Forza Motorsport. Ils sont plus de 500 au lancement, ce qui est ahurissant en vrai. Hein. Même s'il y a moins, il y en a moins que dans Forza Motorsport 7 qui en comptait 700. Euh, D'autant plus que ce nombre ne se contente pas de décliner un même modèle encore et encore. Non, il s'agit bien de véhicules originaux et distincts à la modélisation époustouflante. Le gap depuis Forza Motorsport 7 permet de retrouver des voitures récentes que l'on n'avait jamais vues auparavant. Beaucoup de Gamos en mode 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait plaisir. Et il y a même la Cadillac, qui est sur la jaquette du jeu d'ailleurs, qui est datée de 2024. Au niveau de la conduite, Turn 10 a beaucoup axé sa communication autour euh, des points de contact avec le sol qui passent de 2 à 8 dorénavant et que chacun de ces points était bien plus précis qu'avant. Et concrètement, cela se ressent directement manette ou volant en main. La conduite est beaucoup plus précise, elle permet de ressentir toutes les aspérités des circuits. Les véhicules répondent différemment selon leur poids, leur puissance et les trajectoires sont à adapter selon la voiture que l'on conduit. Toutes ces améliorations en précision se voient d'ailleurs sur les replays. Qui ne sont plus gâchés par la conduite des joueurs. On le, euh, on le pouvait voir, pardon, les à-coups donnés sur le volant et du ou sur la manette. Les replays qui sont de toute beauté dans tous les jeux de voitures. Hein, Avait toujours cet aspect un uncannivalé où justement, il se comportait... Enfin, le, le rendu était photoréaliste. Et le, par contre, le, la, la, la voiture, elle se comportait pas du tout de manière euh, crédible, de manière réaliste. à cause des à justement, on la voyait bouger bizarrement. Bah là, c'est pas le cas dans Forza Motorsport, vraiment. Et comme d'habitude, cette conduite est modulable, à souhait, pour obtenir une expérience sur mesure. La difficulté des Drivatar est réglable sur 8 échelons, 1 étant le plus facile, 8 le plus difficile. Je l'ai réglé personnellement à 6, et cette IA est accompagnée par un autre bonus de règles baptisé soit club, soit règles de club, soit règles de sport, soit règles d'expert. Les règles de club rendent les dégâts uniquement cosmétiques, tout en limitant les pénalités et en accordant la possibilité de rembobiner. Les règles sport, active une simulation de carburant et de pneus avec un peu plus de chances d'être pénalisé. Enfin, les règles experts offrent une véritable simulation de dégâts, de carburant, des pneus. Elles vous pénaliseront si vous roulez n'importe comment et vous n'avez plus la possibilité de rembobiner. Ce troisième choix fut le mien, en plus de la difficulté d'IA niveau 6. Du coup, ça m'a débloqué pas mal de bonus en termes de crédit. Chaque course, j'avais un bonus quasiment de 60% au niveau des crédits. La Builder's Cup possède également des championnats saisonniers qui peuvent finalement rendre la durée de vie de ce mode presque infinie. Ces championnats se font dans un roulement de 15 jours et ils exploitent pleinement les 20 circuits présents au lancement du jeu. Laguna Seca, Suzuka, Le Mans, Mugello, Indianapolis, Miami et le reste de ces 20 circuits sont modélisés d'une main de maître. Ils offrent des sensations de conduite véritables et surtout, ils n'ont jamais été aussi beaux que dans Forza Motorsport. Ils sont magnifiés par une technique maîtrisé en tout point Et des plus impressionnantes En réalité, c'est déjà un des plus beaux jeux Qui puisse exister Et l'une des plus grandes baffes Que l'on ait pris sur PC Voilà, c'est dit, c'est un des plus beaux jeux vidéo C'est incroyable Il faut savoir que j'ai testé le jeu Du coup sur PC sur Xbox Series X et également sur Xbox Series S. Les conditions météorologiques sont variées, saisissantes et utilisent parfaitement la technologie du ray tracing pour sublimer toutes les scènes présentes. Le petit matin, par exemple, aura une lueur d'une certaine opacité. La pluie est très réussie, les circuits de nuit sont également très impressionnants et certains moments nous ont juste fait sourire manette en main tellement le rendu global était photoréaliste, on croyait à peine qu'on voyait. Si la Xbox Series X n'obtient assez logiquement pas le même rendu qu'un PC très haut de gamme, et très cher aussi, elle se débrouille assez bien en offrant trois options différentes. Le mode perf, qui fait tourner le jeu en 4K via une résolution dynamique sans ré-tracing, mais en 60fps plutôt stable. Un mode qualité qui fait tourner le jeu en 4K mais en 30fps et un mode perf, retracing qui est le meilleur des deux mondes et qui vise toujours de la 4K via réseau dynamique en partant d'une résolution bien sûr un peu plus basse Retire toutefois le ray tracing sur la piste tout en le laissant sur les véhicules mais le fait tourner en 60 fps. La Xbox Series S offre un mode perf et un mode qualité in-game puis une ribambelle d'autres modes pour les replays afin de goûter aussi au ray tracing. Puisque le ray tracing n'est pas disponible ni en perf ni en qualité. Le mode qualité pousse le jeu en 1440p et en 30 fps alors que le mode perf descend la résolution en Full HD tout en ciblant du 60fps qui est assez, assez stable. Le tour en une expérience assez plaisante et fluide, mais ne sera absolument pas une claque graphique, revêtant même un sentiment étrange où la voiture semble bien mieux modélisée que la piste, donnant alors l'effet qu'elle ressort du décor. C'est très joli, mais euh, ça casse pas à trois pattes un canard. quoi. Enfin, et à condition d'avoir un monstre de PC, la version PC est une gigantesque baffe. Elle explique à elle toute seule l'absence du chiffre 8, Derrière ce Forza, elle est tellement impressionnante qu'on voit déjà les équipes de Turten capitaliser sur ce titre pendant des années et lui offrir un support constant et des versions remasterisées pour les prochaines Xbox, puisque la version PC est la preuve que le jeu est déjà prêt pour le futur. Bravo. En plus de tout ça, et contrairement à Forza Motorsport 7, le jeu prend en charge le, sur PC le Super Ultra Wide, donc une résolution en 32 neuvième. Enfin Et ça rend l'expérience vraiment immersive. Ajoutons à cela un véritable travail autour de la sonorité des moteurs, des pistes, de la spatialisation du son, qui permet de ressentir les moteurs autour de nous quand on dépasse les véhicules. Comme d'habitude avec Thornton, c'est du 5 étoiles à ce niveau-là. Et si la Builder's Cup est l'attraction principale de ce Forza, Motorsport, elle n'est bien entendu pas la seule. Les fameux championnats saisonniers sont disponibles sur l'écran de titre du jeu dans l'onglet nouveauté qui vous réservera en plus de ce championnat des épreuves momentanées de contre la montre, par exemple où vous affronterez le monde entier et inscrivrez votre meilleur temps sur un tableau éphémère. Le mode multi est évidemment de la partie. Je vous invite à vous confronter à vos amis sur des sessions privées ou au monde entier sur des sessions publiques. Mais j'ai pas pu euh, le tester parce que euh, bah voilà, euh, c'était en avant-première. Il y avait des sessions, euh, pour être tout à fait honnête, il y avait des sessions multi, euh, même en avant-première, mais c'était à des dates et à des horaires précises et j'étais pas disponible à ce moment-là. Euh, mais je vais les tester de toute manière, je sais Très exactement, très précisément, à quoi m'attendre, ça a toujours été le cas avec Forza. Moi je suis pas du tout un joueur multi euh, sur les jeux de voitures, euh, mais voilà. Tout l'aspect social d'ailleurs, il est plutôt bien réalisé, puisque on peut créer ses propres skins de voitures en utilisant le mode d'édition de Forza. C'est un délire un petit peu mode modifié de PES. On peut y créer d'ailleurs, à l'aide de plusieurs couches et de surcouches de peinture et de vinyle, bah des logos, des motifs, même des peintures intégrales, puis les partager au monde entier d'une simple touche l'ergonomie elle est pas parfaite dans ce mode parce que souvent on sort du, du menu on doit revenir enfin on comprend pas trop euh, mais je me suis quand même amusé euh, bah du coup comme euh, à l'époque du mode modifié sur PS et pes pardon je me suis même fait euh, ce petit logo là voilà dans le même esprit il est tout à fait possible de partager ses réglages préférés de voiture imaginons que vous avez un bm m4 et vous remarquez qu'il se comporte mieux avec euh, des amortisseurs réglés de telle manière ou la pression des pneus arrière à telle hauteur euh, eh bien je peux sauvegarder ces réglages là et les uploader et les gens peuvent les télécharger donc ça c'est euh, vraiment bien aussi si vous réalisez aussi une course sensationnelle, il est également possible, toujours dans un but de pousser l'aspect social du jeu, de le sauvegarder et de l'uploader euh, pour le partager bah, au monde entier. Donc voilà, même si le titre, il peut parfois manquer un petit peu de personnalité, Forza Motorsport, c'est déjà un des jeux les plus impressionnants, techniquement, qui puisse exister. Tout jeu confondu, tout type de jeu confondu, c'est euh, peut-être le plus beau en vrai, hein, je sais pas, mais vraiment je me suis mangé une baffe, c'était assez incroyable, assez saisissant, d'ailleurs le contraste avec euh, Assassin's Creed Mirage euh, dont la levée d'embargo est le même jour. Euh, la conduite par contre et la générosité du titre ça en fait pour moi le meilleur jeu de voiture actuel, très clairement, même s'il n'est pas parfait, euh, notamment voilà ça manque un petit peu de personnalité, pour moi ça manque aussi de scénarisation, euh, voilà, notamment pour le, pour le casu comme moi. Et bah c'est le genre de truc qui aurait pu m'attirer encore plus Me garder encore plus en haleine sur Forza Motorsport Alors je vais quand même y rester et je vais le saigner euh, à 100% le jeu Mais euh, c'était un petit plus je pense que qu'ils auraient dû s'offrir se, 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 Et malheureusement c'est pas là Mais ça reste quand même le meilleur jeu de voiture Voilà au global c'est euh, assez incroyable Et c'est pour ça qu'il obtient la note de 9 sur 10 Merci à tous et je vous dis à très vite dans un nouveau Café Critics Bye bye ciao c'est le